0: Olympische Spiele, glaube ich, war es irgendwie und die Neuseeländer oder war es, eine, war es eine Weltmeisterschaft, die da irgendwie auf dem auf Platz gegangen sind. Das ist natürlich sensationell, was ich damals gesehen habe. Ich äh, Extrem gefeiert. Und wenn du jetzt diesen ultimativen Schlachtruf gehabt hättest, dann wäre das wahrscheinlich irgendwie das Erste geworden, was Christian reingeschnitten hätte, bevor, bevor die Titelmelodie kommt.
1: Ja, man muss wirklich sagen, bevor wir weitermachen, äh, kurze Anekdote noch dazu. Wir hatten ähm, die Neuseeländer sehr bekannt für ihren Hacker. Diese, diesen Maori-Tanz für den Ureinwohnern und auch die ganzen Inselstaaten Fidschi, Samoa, Tonga machen, machen jeweils verschiedene Rufe oder auch Tänze oder wie auch immer. Und wir haben tatsächlich gegen Samoa 2018 gespielt, in Samoa, auf Samoa und in Heidelberg. Und äh, die haben auch einen Tanz gemacht, jetzt nicht unbedingt den Hacker von den All Blacks, also von Neuseeland, sondern ihren eigenen. Und das war auch, also sowas als Deutschland, also Deutschland-Rackbination, so, sowas zu erleben. Das ist Normalerweise sieht man sowas nur im Fernsehen. Da man auch schon ein bisschen Gänsehaut gekriegt. Man, die, die Gegner versuchen sich ja einzuschüchtern, aber im Endeffekt steht man da, genießt es, schmunzelt ein bisschen und motiviert sich damit halt.
2: Wenn heute schon morgen wäre. Herzlich willkommen zu, wenn heute schon morgen wäre, Folge oder Episode 26 zum Thema Scrum und Rugby. Heute haben wir dazu mal einen ausgewiesenen Experten dabei. Also nicht für Scrum aus der Agilität, sondern für das Scrum im Rugby. Und es geht heute vor allem um diese Standardsituation Scrum beim Rugby. Und die ist so, ja, wahrscheinlich oder ist der Namensgeber vom Scrum in der Agilität. Und dazu begrüßen wir heute Jörn Schröder. Er ist Kapitän der deutschen 15er Rugby-Nationalmannschaft. Hi. Hallo Christian. Hi Jörn. Mega cool, dass du bei uns bist. Ähm, vielen Dank. Steigen wir aber erstmal ein mit, mit unserem Check-in, wie wir es so immer machen bei uns hier. bei wenn heute, wenn heute schon morgen wäre... Wie, wie, wie geht's es dir gerade, Jörn? Du kommst direkt vom Training mit, dein, mit deiner Jugendmannschaft, gell?
1: Ja, also mir, mir geht es gut. Ich freue mich so ein bisschen auf die Feiertage, muss ich sagen, weil ich da auch meine Familie besuche. Darum ist so ein bisschen Vorfreude da, muss ich sagen. Auch jetzt, wenn die ganzen, wie auch immer, was jetzt so in Deutschland noch abgeht mit Corona, wollen wir nicht so viel drüber reden, rumläuft. Das blende ich, blend ich aus und freue mich halt auf die schönen Tage. Sonst geht's mir gut. Habe ganz normal gearbeitet und hatte dann den den Spaß daran, heute wieder meine U18 zu trainieren. Äh, anderthalb Stunden auf dem Rugbyplatz. Ich hab, musste, mich, musste mich ein bisschen kürzer halten, dass ich es hier pünktlich äh, zu eurer Folge, Folge schaffe und freue mich auch, ähm, freue mich auch drauf. Und nochmal vielen Dank auch für die, für die Einladung, mit euch darüber zu sprechen, über das Scrum im Rugby.
0: Ja, danke dir.
2: Christian, wie geht's dir? Gut, gut. Ich musste mich auch ein bisschen beeilen. Ich war gerade noch beim, beim Neffen beim zwei, drei Wochen alten Neffen. Von dem her muss ich mich da auch noch ähm, gerade loseisen, aber mir geht es auch sehr gut und freue mich auch jetzt wirklich mal mehr über das Rugby zu erfahren. Ich habe ein Rugby-Spiel mal gesehen, auch gerade von, von euch, vom ruber -Ruder club in Heidelberg, war sehr spannend, war was sehr Neues für mich und bin jetzt sehr interessiert,
0: ja, mehr über Scrum zu erfahren. Frank, wie geht's dir? Hervorragend, schöner Tag heute. Das Collaboration Lab hat sich in Hamburg getroffen, wir waren unterwegs, haben ein bisschen Sightseeing für unseren Münchner Co-Founder gemacht und sind durch die Stadt getobt und hatten heute ganz wunderbar der rundfahrt mit Punsch. Ganz also gut, gutes gutes Einläuten für den Podcast, passt gut in die Zeit und wirklich tollstes Wetter in Hamburg. Man glaubt das kaum, Johann. du kommst auch aus dem Norden, du weißt, irgendwann geht hier die Sonne unter und dann geht sie im Frühjahr wieder auf. Das war heute total anders und ich habe es richtig genossen. Ja, und bin total neugierig auf... Diese Episode hat mich dann einmal kurz bei meiner Tochter informiert. Die war in Frankreich. Frankreich habe ich ja auch gelernt. Große rugby -Nation. und ihr Gastvater spielte eben auch selber. Da hat sie irgendwie auch Spiele gesehen und sie hat nochmal gefragt, was ist denn da hängen geblieben und sie konnte nicht so viel sagen. Also bin ich jetzt umso neugierig, was du gerade zu erzählen hast. Also außer viele, viele Männer, die auf dem Platz rumlaufen und, und in, in Gedrängen unterwegs sind. Also das so war, waren so die Sätze dazu. Ja, sehr neugierig. Genau, gibt es Grüße aus dem Gestern? Ich frage das mal so in die Runde. Du hast ja einen Cup, Frank, hast du gesagt. Ja, dann soll ich mal raushauen. Mein, mein, mein Wort, die Welle, die Welle, also die Welle ist ja nur das Buch, aber ich kann Welle nicht mehr hören. Ich mag es nicht mehr und ich liebe Wellen. Wer uns ab und an mal zuhört, weiß ja, dass ich leidenschaftlicher, schlechter Wellenreiter, also wirklicher Surfer bin, spät berufen. Und ich brauche jetzt irgendwie einen neuen Namen für, für meine Wellen. Ich bin durch mit Wellen. Ich. Mark Nimmer. So, das ist der Gruß gerade aus dem Gestern, so ganz ganz aktuell und ohne nähere Bezüge. Ich gehe jetzt nicht weiter drauf ein, auf unser Jan, Thema.
2: Jan, du meinst, du bist mehr so ein Zukunftsmensch. Du hast gar keine so Grüße aus dem Gestern. Du bist eher so der, auf vorne Ja, ich, ähm,
1: ich gucke eigentlich immer, das, was kommt oder was auch gerade jetzt, äh, jetzt stattfindet, weil das sind die Sachen, die ich auch selber ähm, selber einen Effekt haben kann oder selber weiß, was ich da mache. Klar, es ist immer schön, auch ein bisschen in die Vergangenheit zu gucken oder auch, aber ich versuche das meistens immer auszublenden oder auch die klar hat man dann seine paar Minuten, die man sich da mal in die Vergangenheit erinnert oder auch schöne Momente, vielleicht auch nicht so schöne Momente, aber ich versuche ja, die Vergangenheit ist halt, man guckt halt in die schönen Sachen, aber man versucht wirklich dann auch wieder was Schönes zu entwickeln, wenn man in die Zukunft schaut.
2: Cool. Aber lass uns doch mal ein bisschen nach hinten schauen über dich. Stell dich mal doch bitte kurz vor, So, was hast du eigentlich mal gelernt, was machst du heute und was ist dazwischen so passiert und vielleicht kannst du so ein bisschen mit uns Revue passieren lassen, so deine, deine ja, Rugby-Karriere, was du schon alles so erlebt hast, So kurz, also jetzt nicht wirklich 30 ja. Minuten, sondern mal so ein kurz Infos zu dir.
1: Ja, ich versuche es wirklich kurz zu halten, weil ich glaube, man kann damit äh, 20 Jahre füllen, habe ich das Gefühl, mit den ganzen Erinnerungen, die man miterlebt hat. Also ich bin Jörn Schröder, komme komm aus Hannover, bin 29 Jahre alt. Gelernt habe ich äh, Gaswasserinstallateur, Anlagemechaniker heutzutage wird es genannt. Ähm, heute bin ich beim Abwasser-Hochwasser-Zweckverband Wiesloch, auch in der Nähe von Heidelberg. Da bin ich im Außendienst täglich äh, tätig und äh, mache Instandhaltung und Reparaturen und auch den Hochwasserschutz. Und ja, dazwischen. Ich und zu viel Rugby, sogar auch unter professionellen Bedingungen gespielt. Dank äh, auch der, durch die Wild Rugby Academy, beziehungsweise Herrn Dr. Wild, der diese Academy da ins, ins Laufen gebracht hat. War auch dann mal im Ausland, habe Rugby da auf hohem Level auch in der zweiten Liga in England gespielt. In London, Emtel hieß der Club, das ist ein bisschen 40 Kilometer von London entfernt. Da durfte ich zwei Spiele machen als Joker, weil sich da zu viele Spieler verletzt haben. Und ja, jetzt bin ich weiterhin tätig in, meiner, in, in meinem Beruf seit 2019 und äh, bin da auch ganz glücklich drüber. Und nebenbei coache ich noch ähm, die Jugend beim, beim Heidelberger Ruder Club, sei es im Herrenbereich oder auch im Jugendbereich. Ja.
2: Cool, das heißt, du hast ja vorher schon so kurz, ich glaube, im Vorgespräch war es, hast du ja gesagt, ja, auf Samoa oder Tor, wo, wo, wo Samoa, haben wir gespielt? Ja. Samoa, also das heißt, du bist ja schon richtig rumgekommen in der Welt durch deinen, durch deinen Rugby-Sport.
1: Ja, das ist das Privileg, was man, ich sag mal, wirklich sich glücklich schätzen kann, als Rugby-Spieler diese weiten Touren und auch viel schon von der Welt gesehen zu haben. Äh, klar, auch durch diesen Sponsor, den wir damals hatten, muss man wirklich sagen, weil Deutschland im Rugby ist wirklich ein kleiner Punkt. Und durch diesen Unterstützung, die es damals wirklich gab, konnten wir uns auch jetzt so sportlich entwickeln. Wir waren in Brasilien, Sao Paulo, Blumenau, Kenia, Samoa. Ja, das sind so die großen Stationen, wo wir waren, die großen Länder. Und ich sag mal, Samoa, das ist ja auf einer ganz anderen Welt. Die Reise war eine Tortur. Aber das war, war es wert und auch das Spiel. Und das war wirklich, also ich bin froh, dass ich das alles mitnehmen konnte. Und im Endeffekt hat mich das auch alles, die ganze Rugby-Geschichte, auch ein Stück reifer gemacht, muss ich sagen.
2: Sehr cool. Dann lass uns doch mal über Rugby sprechen. So, mal Rugby in 60 Sekunden. Wer spielt da eigentlich gegen wen? Und was ist das... Ziel von Rugby. Äh, Was wollt ihr erreichen in dem Spiel?
1: Äh, Im Rugby versucht man immer einen Punkt mehr zu haben als der Gegner am Ende des Spiels. Ah, okay. <lacht> ja, na ja, du willst ja gewinnen. <lacht> ja, also Rugby spielt man 15 gegen 15 auf einem ganz normalen Fußballplatz. Man hat zwei Endzonen, wo die gegnerischen Mannschaften nach Regeln um den Ball kämpfen können und der Ball muss in den jeweiligen Feld abgelegt werden. Dann gibt es immer noch die Möglichkeit, darum gibt es ja diese zwei Stangen, die da beim Rugby immer sind, da gibt es dann nochmal extra Punkte, um den Ball da durchzukicken. Das mhm. ist grob Rugby erklärt, man hat seine gewissen Regeln, an die man sich halten muss und ja, eigentlich ist es eine Rauferei unter Regeln.
2: <lacht> Wie unterscheidet sich denn Rugby zum American Football? Das ist eigentlich was anderes, gell?
1: Genau, also beim Rugby, ganz großer Unterschied ist, dass man beim Rugby den Ball nur nach hinten passen kann Mhm. also beim Football sieht man ja immer, dass man diesen Quarterback da 60 Meter Wurf macht und dann fallen, fallen die alle auf den Boden und das Spiel wird immer unterbrochen bei Rugby ist es ein bisschen anders, es ist ein bisschen mehr Spielfluss und ja, das ist eigentlich die größte, der größte Unterschied und dass man halt auch, wir haben keine Polsterung das mhm. Einzige, was wir tragen, ist ein Mundschutz der ist Pflicht mhm. auch aber so große Rüstungen und so haben wir nicht, Rüstungen sind okay. unsere, unsere Knochen
2: <lacht> und okay. Muskeln und Du spielst ja im 15er-Rugby vielleicht noch ganz kurz. Es gibt ja noch dieses Siebner. Was sind da die Unterschiede?
1: Ja, wie es der Begriff Siebner auch schon sagt, man spielt da 7 gegen 7. Das ganze Feld auch so wie 15 gegen 15. Und die Regeln sind ein bisschen anders. Es wird ein bisschen alles verkleinert gespielt, aber sonst ist es genau das gleiche Spiel wie im 15 er oder halt 7 gegen 7 über das ganze Platz, was wirklich anstrengend ist. Also ich habe ab und zu mal gespielt, wo ich noch jung, jünger war. Jetzt schaffe ich das nicht mehr, weil man muss auch eine gewisse Endgeschwindigkeit haben, die ich nicht habe. <lacht> Aber ja, das ist, das ist der Unterschied. Man spielt halt sieben gegen sieben über das ganze Feld und es ist ein bisschen, also ich denke, für einen Laien ist es besser, sich 7er rugby anzugucken, weil man versteht es da besser als ein 15er, weil die Regeln sind ein bisschen verfeinert da noch. Also es gibt schon ein paar Regeländerungen noch da beim Siebener.
0: Ja. ja, und wenn wir da einmal drauf gucken, also Rugby, so wie du es gerade hast, meine Rüstung ist mein Körper, sind meine Knochen. Das klingt jetzt schon irgendwie nach ziemlich hartem Sport. Und wenn ich jetzt mal so überlege, also mal so drauf geguckt, irgendwie Fußball, irgendwie auch schon mittlerweile sehr viel körperlicher. Volleyball sind sie dann wirklich getrennt voneinander. Die fassen sich irgendwie gar nicht an. Handball finde ich ja auch schon sehr, sehr, sehr körperlich. Wo ordnest du denn Rugby dabei so ein? Jetzt allein mal so, was so eine Körperlichkeit angeht.
1: Ja, also Rugby ist wirklich. Körperkontakt, 100, also 100, also pur, ne? also <lacht> da gibt es wirklich, äh, ich denke mal, man kann es ein bisschen schon Richtung Handball mit einordnen, muss ich sagen, weil die Jungs da im Handball, da geht es auch ordentlich zur Sache, das unterschätzen, glaube ich, viele, weil ich kenne auch einige, die Handball gespielt haben oder spielen, die auch gesagt haben, ah, da gibt es auch mal blaue Flecken und da geht es auch richtig rund, aber Rugby, denke ich, ist, der Körperkontakt ist halt, ist halt da, ne? also damit unterscheidet man sich auf jeden Fall von Fußball, Volleyball, und auch von, von, von Handball, weil im Endeffekt darf man die Gegner auch mit dem Tackle zu Boden bringen.
0: Und ihr blockt ja. euch da ja auch wegefrei, wenn ich das irgendwie richtig mal beobachtet habe, so und, und seid eigentlich immer im Körperkontakt mit, mit euren Gegenspielern, oder?
1: Ja, genau. Also jede Aktion, gerade wir Stürmer, ich will jetzt nicht zu viel ins Detail gehen in Rugby-Spiel, aber wir haben da schon viel Körperkontakt und ich bin auch ganz ehrlich, man muss äh, um auch in Deutschland auf hohem Level zu spielen oder auch Nationalmannschaft, muss man halt auch gucken, dass man seine Extraschicht macht, neben dem allgemeinen Trainingsbetrieb auch selber, sondern auch laufen geht, auch Krafttraining macht, gezieltes Krafttraining auch macht, nicht einfach bloß, bloß äh, drauf trainieren und schaut, was im Internet für Übungen gibt, sondern man muss da schon gezielt trainieren, unter vernünftiger Anleitung, dass man da auch ähm, äh, geschützt, ein bisschen geschützter halt auch in, in die Spiele geht. Ne?
2: Mhm. Was, was reizt dich denn persönlich so an dem Rugby-Sport? Also du hast ja irgendwie mit 13 schon angefangen und was hält dich seitdem an der Stange?
1: Ja, ähm, wir hatten es ja gerade, der Körperkontakt. <lacht> ähm, ich kann eine kleine Anekdote noch erzählen. Ich vorher Fußball gespielt, wie glaube ich jeder äh, gefühlt in Deutschland. Ähm, da war es so, dass ich im Tor war und dann habe ich im Verein gewechselt, habe dann in der Abwehr gespielt und ich war wirklich nicht der Schnellste. Und dann wurde ich in die Innenverteidigung gestellt, das muss man sich mal überlegen. und äh, ja. Da habe ich halt, tut mir leid, ab und zu mal ein bisschen weggegrätscht, die Leute. Dann gab es halt auch mal eine rote Karte und so habe ich dann die Lust auch am Fußball verloren, muss ich sagen. Weil ich halt dann auch wohl, dass es wirklich nicht mein Sport war. Und ja, wie gesagt, beim Rugby habe ich halt mehr Körperkontakt, kann nach Regeln mich raufen, mich austoben und als, klein, was, als kleiner Junge, da wollte ich immer nur, äh, ich war so energiegeladen und beim Rugby kann man halt am besten wirklich die Energie äh, entladen und ja Und außerdem ist es auch der perfekte Teamsport meiner Meinung nach. Man kann nur als Team gewinnen. Eine einzelne Person, wie beim Fußball, wird nichts macht keinen Unterschied. Also man muss schon als Mannschaft auftreten und auch dann zusammenhalten. Und man verliert als Mannschaft und man gewinnt auch als Mannschaft. Und dieses, dieser Teamgeist, diese Mannschaft, das ist schon... schon schon sehr, sehr was Schönes, weil in der heutigen Zeit, wenn ich so gucke, ist sehr viel auf die einzelnen Personen viel Egoismus, auch im normalen Alltag. Wenn ich irgendwie einkaufen gehe, wird nicht nach links und rechts geguckt. Im Rugby ist halt wirklich der Ziel dieses, dieser, dieses Team. Ne? Und das lernt man halt auch als klein auf. und man hat Der Schiedsrichter ist eine Respektperson. Wird im, Fußball, im Rugby meistens noch mit Sir angesprochen und der hat oberste Priorität, der Schiedsrichter. Und ja, das ist halt wie gesagt das, das Schönste am Rugby. Ich, ich weiß auch gar nicht, wie ich irgendwann mal auch Rugby nicht mehr spiele oder auch weiterhin dabei bin, weil der Sport ist einfach eine Leidenschaft, eine Passion für mich, ne? muss ich schon sagen.
0: Ja, danke. Wenn du das gerade so erzählst, höre ich natürlich ganz viele von diesen Werten, die wir auch tatsächlich ja immer in die Teamentwicklung packen, die ganz dicht ja auch in unseren Werten in der, innerhalb der Agilität sind. Und vielleicht ist das jetzt auch mal der Bogen, jetzt mal zu gucken, Christian hat es im Intro schon erwähnt: Scrum, ein, eine, eine Standardsituation im Rugby. Wenn ich an Scrum denke, denke ich an ja, ein Projektmanagement-Tool, wo wir durch, durch iteratives Vorgehen, durch Aufteilung ja auch von, von Führungsrollen dafür sorgen, dass selbst organisiert, selbst, selbst ähm, gesteuert ein Stück weit in klaren Strukturen. In iterativen Vorgehen, also durch immer wieder Wiederholung, in jedem Sprint, den wir dann so nennen, ein Produkt entsteht, ein, eine Wertsteigerung eines Produktes entsteht, kommt ursprünglich aus der Softwareindustrie und hatte immer so ein bisschen das Ziel, immer ein, ein Teil der Software in jedem Sprint so zu bauen, so zu schaffen, der lauffähig ist und damit eigentlich wegzukommen von, von klassischen, von vorne bis hinten durchgeplanten Wasserfallprojekten, die haben Anfang geplant wurden, am Ende immer häufig anders aussahen oder nicht so aussahen, wo man im Prinzip in jedem Sprint ein vollständig getestetes, selbstständiges Increment hat, also ein wertschöpfendes Teil. Ähm, wir wollen gar nicht so viel auf dieses Scrum im, in der, im Projektmanagement eingehen. Christian ähm, zuckt schon so ein bisschen. Ich ähm, könnte natürlich auch ein bisschen länger erzählen. Lasst uns das dafür lassen. Was ist denn das im Scrum jetzt eigentlich? Es war nicht im Scrum, im football scrum Genau. Ähm, wo, was, was ist das für eine Standardsituation? Weil ich natürlich total neugierig bin, wieso haben wir eigentlich diesen Namen übernommen oder ist der übernommen worden? Und genau, was ist es bei dir?
1: Also beim, beim Rugby ist es so: das Gedränge, also Scrum, entsteht bei einem. Ich sage mal, wenn der Ball nach vorne fällt, weil es gibt auch einige Fangfehler, ein kleiner, äh, kleiner Bestrafung ist das im Spiel, dann gibt es, wenn unsere Mannschaft den Ball fallen lässt, gibt es für die gegnerische Mannschaft ein Gedränge, also ein Scrum. Bei diesem Scrum ist es so, dass ähm, acht, relativ schon ein bisschen stärkere oder auch ein bisschen, ein bisschen mehr Gewicht, äh, man muss sich das vorstellen, gegeneinander drücken. Das ist aufgeteilt in erster Reihe, zweite Reihe und dritte Reihe, in der ersten Reihe wie sie es nennt, ist die erste Reihe, stehen drei Leute. In der zweiten Reihe, die kommen dann zwischen den in der Hüfte rein, das ist äh, die zweite Reihe und dann hat man in der dritten Reihe auch nochmal drei Leute. Das ist ein angeordnetes
2: Gedränge, also ein Scrum.
1: Die stehen aber alle
2: gegeneinander, also im Prinzip von euch stehen acht Leute genau. und gegenüber stehen nochmal acht.
1: Genau, mit einer ersten, zweiten und dritten Reihe, hintereinander mit einer Bindung, ähm, wie nach dem Regelbuch vom Rugby halt gebunden werden muss und auch so ein Gedränge gestellt werden muss ein Scrum. Und dann wird der Ball von der Gegner, die den Fehler nicht begann hat, eingeworfen in die Mitte rein und dann wird gegeneinander gedrückt.
0: Mhm.
1: Und da wird dann um den Ball gekämpft. Und die Mannschaft der Spieler in der ersten Reihe, also es gibt ja drei und der in der Mitte darf den Ball nach hinten hakeln mit dem, mit dem Fuß. Ja, hat nur die gegnerische Mannschaft versucht, oh, die gegnerische Mannschaft versucht halt, mhm so viel Druck aufzubauen, um das Gedränge, den Ball wiederzuholen oder auch nicht. Es ist eigentlich ein Kampf. Mhm. Muss man sagen, ja. Das ist das Gedränge im, im, im Rugby, also ein Scrum in Kurzfassung.
2: Mhm. Was für was für Fähigkeiten braucht man? jetzt, wenn du das jetzt so beschreibst, dann hört sich das ja eigentlich für mir für mich nur so an, hey, da stehen halt acht Viecher und die schieben gegeneinander. Aber ich habe das einmal mal gesehen und es sah schon also es sah schon aus, als ob ihr da was können müsst. Also vor allem mal dieser Einwurf. Da, da, da heben doch zwei Leute jemand anderen irgendwie hoch. Das gehört doch da auch irgendwie dazu, oder? War das noch was anderes?
1: Ja, das ist noch was anderes. Das ist, äh, das ist äh, die Gasse. Also im Fußball wäre es der Einwurf. Äh, das ja. ist noch mal was anderes. Beim Gedränge ist wirklich, ähm, wo die wirklich gegeneinander drücken. Also in, man muss, äh, es ist auch sehr trainingsintensiv. Man mhm. muss gewisse also gerade die erste Reihe muss eine gewisse gewisses Training haben beziehungsweise auch die Technik haben weil so einfach drücken geht nicht sowas funktioniert nur mit einer vernünftigen Ausbildung man muss sich auch selber individuell sei es Krafttraining oder unter auch bestimmte Core Übungen also Bauchübungen äh, aneignen dass man da auch besteht ähm, und sowas geht halt auch nur wie ich vorher schon gesagt habe im Rugby die halt dieser Teamgedanke alleine drückt man da keinen weg da drückt man nur wenn man wirklich alle acht an ein Ziel glauben und vernünftig in diesen Gedränge zu stehen und den Ball zu behaupten oder dann auch vom Gegner schlecht zu machen oder auch wirklich zu bekommen.
2: Hast du das schon mal erlebt, dass ihr durch, 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 durch dieses gemeinsame Drücken wirklich das andere Team weggeschoben habt? Weil Funktioniert das wirklich?
1: Ja, ähm, es ist erst äh, letzten Monat gewesen, im November, da haben wir ein Länderspiel in Polen gehabt. Und ähm, da haben wir wirklich die Polen weggedrückt muss man wirklich so sagen, auch wirklich äh, rübermarschiert. Das ist im internationalen Rugby nicht so einfach. Ähm, da gehört auch schon viel dazu und da ähm, kann ich auch noch mal ein paar Videos euch schicken und euch, dass ihr euch das mal anguckt, was, dass ihr da auch ein bisschen Gefühl für kriegt oder auch was es dann auch im Endeffekt ist. Weil für so einen Hörer ist es schon schwierig, sich so ein Gedränge jetzt im Kopf vorzustellen, wenn man noch nie irgendwas vom, vom Scrum gehört hat oder vom Rugby-Scrum, ja.
0: Ich muss das jetzt einmal ganz kurz noch hinterfragen. Du hast gesagt, ich hakel mit den Füßen in der ersten Reihe den Ball nach hinten. Und wenn es mir dann gelingt, wenn der Ball irgendwann ganz hinten raus ist, dann habe ich ihn als Mannschaft oder, oder, oder wann habe ich ihn gewonnen?
1: Genau, der, der, der Ball wird mit Time, also es ist auch so eine Timing-Sache, wird der Ball eingeworfen, Der na klar weiß der in der ersten Reihe, der in der Mitte steht, Hakler heißt der, weil er den Ball nach hinten hakelt, hm. macht nur eine leichte Bewegung, nach Ball nach hinten, einen kontrollierten Hook nach hinten und dann kann der Ball von hinten rausgenommen werden und es kann ganz normal weiter Rugby gespielt werden. Also diese Sequenz zum Gedränge ist relativ kurz, muss man schon sagen. Also wir haben immer Trainingsübungen früher gemacht oder machen die heute auch noch. Da versuchen wir im Training mit 30 Sekunden zu halten, dieses Gedränge, weil alles, was über 30 Sekunden geht, ist schon Top-Level. Und meistens so Bundesliga-Rugby oder auch internationales Rugby auf dem Level, wo wir spielen, mit Deutschland, sind es ungefähr 20 Sekunden, wenn es mal gut kommt. Also das ist schon ein hoher, hohes Level, ja.
0: Ja, danke. Ich höre natürlich schon, schon ganz viel raus. Also du hast gesagt, internationales Regelwerk, also so, wie, wie man sich da aufstellen muss. Das hat natürlich, Christian, ganz, ganz viel auch von Scrum. Ne? Also wer wer an Scrum denkt und denkt an, an, an Chaos im Projektmanagement, hat sich ja hat sich ja getäuscht. Also es gibt nichts, was so viele Regeln hat. Ähm, auf der anderen Seite so leichtgewichtig, ja, also bei euch dann eher schwergewichtig, so wie ich es gehört habe, also da stehen, stehen die echten Kerle, ja, wenn ich das so wahrgenommen habe, also die dann ja einfach Druck von vorne und hinten aushalten müssen, bei uns tatsächlich eher so, dass wir uns ja durch, durch Meetings durcharbeiten, die aber genauso Regeln sind, die einzuhalten sind, weil nur dann funktioniert und natürlich diese Werte auch, und das ist, glaube ich, vielleicht die größte Analogie, die die ich jetzt herstelle, einfach sich, sich darauf zu committen, ihr, ich will diesen Ball, also der Ball soll bitte bei uns sein, zum Weiterspielen und wir, wenn wir an das Projektmanagement-Tool denken, denken natürlich irgendwie an einen Wert, den wir schaffen, durch unseren, durch unseren Sprints, durch, ähm, ja, und damit einfach auch, uns zu committen auf ein Ziel. Und das höre ich bei euch natürlich auch ganz deutlich raus. Es geht nur als Team.
2: Ich merke da, ich höre da aber noch was anderes. Du hast gesagt, Jörn, 20, 30 Sekunden. Ja, es ist nichts Langes. Ja, es ist, man weiß ganz genau, dass, das wird nicht lang gehen. Und das ist ja bei einem Sprint im Scrum das Gleiche. Gut, das sind zwei Wochen, aber man weiß ganz genau, das Ding geht nicht ewig. Ja, man muss es auch zum Abschluss bringen. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend.
1: Ja, ähm, ich sage mal, im Rugby, es gibt halt in diese Standardsituation, Scrum gibt es halt im Spiel schon öfters, ich sage jetzt mal wirklich, wenn das Level oder das Niveau nicht so hoch ist, fallen öfters auch die Bälle runter, das heißt immer Gedränge, Scrum. Und das ist schon kräfteraubend, wenn man dann, so ein Rugby-Spiel dauert, zwei mal 40 Minuten, also 80 Minuten im Endeffekt. Und äh, wenn man da in der 70. Minute noch ein Gedränge oder ein Scrum hat, ist das schon kräftereißend. und im Endeffekt ist es dann auch eine mentale, äh, mental, mentale Sache, wo man sich dann wirklich nochmal äh, daran packen muss und wirklich nur diese, diese Position und ähm, halt nochmal diesen Zusammenhalt, sich darauf konzentrieren muss, dass es wirklich nur ein kurzer Augenblick ist, wo man sich wirklich mental darauf vorbereiten muss und dann ist es auch, ist der Ball auch wieder raus und so geht es eigentlich im ganzen Rugby-Spiel, das also ist auch mhm. sehr viel, wenn ich jetzt das Ganze sage, ist Rugby auch sehr viel mental, also okay, okay. 60% mental und 40% Prozent Training und Skills, ja.
2: Du, du, du sprichst gerade schon über das Mentale, über den Kopf. Wie fühlt es sich denn an, mitten von so einem Gedränge zu sein? Was geht dir da durch den Kopf?
1: Ja, ähm, so ein Gedränge oder so ein Scrum. Ja, ich sage immer wieder Gedränge, tut mir leid. Das ist <lacht> so ein Scrum, ähm, Ja, das ist auch eine Erfahrungssache. Wenn man 24 ist und irgendwann 30 ist, so wie ich jetzt bald nächstes Jahr, dann hat man schon einige Spiele gemacht, auch auf hohem Level und weiß so, wie man drücken muss und wie man stehen muss und kann den Gegner auch einschätzen. Und das ist auch eine Erfahrungssache. Aber so ein Ich-gegen-Gedränge rein, ein Scrum ist es jedes Mal ein Kampf, ein einzelner Kampf gegen dein Gegenüber, weil man drückt ja auch gegen einen Gegenüber. Und das ist eigentlich dein, dein Gegner im Spiel mit. Ne? Also den versucht man auch mental, so ein Gedränge ist auch viel mental den da auch fertig zu machen, dass man da wirklich, dass er dann irgendwann aufgibt, nicht mehr zu drücken. Das ist eine konditionelle Sache auch und wir haben auch schon gegen große profi -Nationen gespielt, wo die halt alle in Frankreich ihre Brötchen verdienen. Da hat man schon Respekt, aber wie gesagt, es ist, ich gehe in so ein Gedränge rein. Es ist immer ein Kampf, Kampf und immer diese, ich habe so drei, vier Keypoints, wo ich mich immer dran denke, an diese Position, an die Sache muss ich denken, mein Rücken gerade, Hüfte tief, Körperspannung, das sind immer so die Keypoints, die ich dann habe im Gedränge und halt dann versuchen, so gut es geht äh, zu stehen oder auch dann vor oder halt die Bälle zu gewinnen. Ne?
0: Jetzt habe ich gerade das Nächste gehört, Jörn. Wir nennen es Reifegradentwicklung. Du hast es eben so schön beschrieben man wird älter, man wird erfahrener, weiß schon ein bisschen mehr, wo man drücken muss. Das ist genau das, was, was, was wir in Scrum-Teams natürlich auch sehen. Also die sich auch weiterentwickeln. Ist es dann bei euch auch so, wenn, wenn ihr in so einer Achterformation steht und diese Achterformation bleibt, dass sich diese Achterformation dann tatsächlich auch immer weiterentwickelt, also mehr Skills entwickelt, man sich noch besser aufeinander verlassen kann. Wer weiß oder jeder weiß, wo, wo man nochmal den extra Druck herbekommt. Ich habe keine Ahnung, wovon ich rede Ehrlich gesagt, weil ich da noch nie drin gestanden habe. Aber letztlich stelle ich mir das als Einheit vor, die versucht, diesen Ball da hinten rauszuhakeln. Und je mehr ich weiß, dass ich mich auf mein Gegenüber, auf meinen Hintermann verlassen kann, desto besser fühle ich mich.
1: Also, du hast schon, du hast, also alles, was du gesagt hast, stimmt. Also, wie gesagt, so ein Gedränge ist so ein Reifeprozessor. Ne? Das geht nicht von, wir haben viel, ich merke das auch ähm, bei, unser, bei unserem Herren oder auch bei unserem, unserer Jugend. Die denken immer, ah, das alles auf einmal, aber das ist immer Stück für Stück, so ein Gedränge, so ein Scrum. Das bildet, ein gutes Scrum bildet sich erst über zwei, drei Jahre, drei, vier Jahre, wo man sich dann wirklich die acht oder auch die ganzen Stürmer, das sind das Jahr ähm, halt zusammenbleiben und an diesem Scrum auch arbeiten. In, bei uns ist es leider so. Das ist halt auch studienmäßig oder auch arbeitsmäßig halt da, wenn ich unter professionellen Bedingungen spielen halt immer Spieler mal weg sind, auch nie ins Training kommen, ist es halt immer schwierig. Darum ist es halt auch wichtig, beim Rugby, dieser Teamgedanke steht ja eigentlich an, am, am ersten Punkt. Und dieses Scrum, das definiert es halt noch umso mehr.
2: Das heißt, ihr seid immer so ein bisschen die Gleichen, die dann immer ein Scrum machen?
1: Ja, genau. Die sind auch... Beim Rugby gibt es ja auch Rückennummern und die haben eigentlich nur was zu sagen, also die, erst, die ersten acht, also eins bis acht sind Stürmer und neun bis 15 sind Hintermannschaftsspieler, die haben mit dem Scrum nichts zu tun und die eins bis acht, das sind die, die immer das Scrum stellen und dann gibt es jeweils auch immer noch, wir haben glaube ich noch vier oder fünf Ersatzspieler, die dann rein können und auch uns dann ersetzen können, weil ich bin ganz ehrlich, auf hohen Level, also internationalen, hohen wirklich Profilevel, spielt ein Reihe spieler wo ich spiele, spielt da maximal 60, 65 Minuten. Weil diese diese Last, die man im Gedränge hat, das ist ja eigentlich, die eine Mannschaft wiegt 900 Kilo zusammen und die andere Mannschaft wiegt 900 Kilo. Und dann steckt man da vorne den, so den Kopf rein und das ist ja eigentlich fast eine Tonne gegen eine Tonne. Das ist ja darum, weil es auch sehr Kräfteraumt ist. Bei uns in der Bundesliga geht es, aber ich habe jetzt diese zwölf Wochen wirklich gemerkt, muss ich sagen, ich habe zwölf Wochen Rugby gespielt, relativ auch hohe Minutenzahl gehabt, fast jedes Spiel durchgespielt und äh, habe ich, hab ich auch gemerkt, dann am Ende November, dass wir da noch mal haben. das tat mir auch gut, also <lacht> aber ich mache es auch meine, gerne, also ja, ich würde lügen, wenn ich sage, ich gehe freiwillig vom Platz.
2: <lacht> <lacht> aber Frank, schau mal, da haben wir, wir nochmal was Gleiches, also beim Scrum sagt man ja auch, das, das Team muss sich kennen, ja. Du hast ja vorher schon gesagt, mit hm. gerade, aber das Team ist immer das Gleiche und wenn dann jemand Neues reinkommt, dann ist erstmal dieser Storming, Forming, Norming Prozess, Dingens, Boomens, Genau. Also, es,
0: es, es braucht wieder neue Entwicklung, es braucht wieder neu, neues Verlassen, es braucht wieder neue, na gut, wir würden ja wieder sagen Vertrauen, Besprechbarkeit, Psychological Safety, wahrscheinlich alles, also Werte, die für euch genauso gelten, also die es aufeinander verlassen können, als Einheit auftreten. Ich glaube, wir haben es, Christian, das ist so ein bisschen, also sich das Einschwören irgendwie als Team und dann... Boah, ja, diese. du hast gerade noch mal, ich habe das gerade, glaube ich, erstmal richtig verstanden. Du stehst in der ersten Reihe. Ne? Also auf dir, auf dir lastet diese Tonne. Das ist, ähm, wow, ähm, viel Druck.
2: Super spannend. Also wirklich, ähm, wenn ich jetzt dann noch so Revue passieren lasse, als ich dieses Scrum da mal gesehen habe im Live, da ist so, hä? Aber wenn man jetzt mal wirklich drüber spricht, wir haben jetzt, ja, gut, 15 Minuten nur über dieses Scrum, nur über diese Belastung gesprochen. Ähm, spannend, ein ganz, ganz, ähm, ganz interessanter Standardsituation. Ich wollte schon fast Spielzug sagen, eine ganz interessante Standardsituation, die, die, die ganz viel ähm, ja, Übung braucht, Training braucht miteinander, ganz viel Gruppendynamik, wo man nicht einfach mal jemand auswechseln kann. Jetzt, wenn man mal auf Fußball guckt, so eine so ein, so ein, so ein, ähm, wie heißt es, eine Ecke. Ja, okay, die müssen auch miteinander trainieren, aber wenn du mal jemanden reinstellst, der kann halt gut Kopfball, dann macht der halt gut Kopfball. ja, Das sind so einzelne Personen, die du brauchst. Aber hier bei euch beim Scrum, ihr müsst wirklich zu acht Trainieren ganz genau wissen, wie fasst ihr euch gegenseitig an, dass ihr den Druck aufbauen könnt. Cool. Frank, ich würde die, die, diese, diese zwei letzten Fragen, die haben wir ja eigentlich so ein bisschen mit, mit, mit abgearbeitet, oder? Ähm, aber jetzt nochmal, vielleicht zu, zu, zum Ende nochmal gefragt. Björn, du, du würdest schon sagen, dass Scrum eine ne außergewöhnliche Teamleistung ist, oder? Das ist so richtig, es muss Team.
1: Definitiv, definitiv. Ähm, man, äh, dieses Gedränge wirklich, wie du gesagt hast, ist eine Teamleistung von den acht Leuten, die da. Ähm die da wirklich ihre Körperspannung oder auch ihren Kampf dann an den Tag legen, dass man halt auch dieser, im Endeffekt dieser Wille auch da ist, dass man halt das Gedr Gedränge auch gewinnt, beziehungsweise den eigenen Ball gewinnt oder auch den gegnerischen Ball gewinnt. Ja, also ohne, wenn da einer nicht drückt, drückt man zu siebt und dann sieht man meistens schlecht aus, gerade als erste Reihstimmer, weil man zurückgeht und äh, das ist kein schönes Gefühl, kann ich auch aus Erfahrung sprechen, sowas gehört auch dazu. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, man muss zu acht drücken, weil wenn einer ausfällt, nur zu siebt oder auch sogar zu sechs gegen acht, keine Chance.
0: Also Riesengroßes Team-Commitment ist das natürlich einfach auch. Ne? Ähm, Jörn, ja, ich werfe das einfach mal so rein, ich stelle es einfach mal so gegenüber. Weißt du, nun sind ja Menschen auf die Idee gekommen und haben diese, diese agile Methode, also wenn wir über Agilität sprechen, ist das ist normalerweise der erste Begriff, also in der, in der Agilitätsbubble, der Scrum. Ähm, und da kommt das Projektmanagement-Tool dann irgendwie um die Ecke und das ist nun nach dem Spiel, also nach der Standardsituation von euch benannt. Also was macht denn das jetzt gerade so? Also Rugby ist nun nicht die Volkssportart ähm, letztlich und auch nicht da, wo es herkommt, also aus den, aus den Staaten und ähm, macht das was, dass, dass, dass die sich nur ausgerechnet eure Standardsituation als Namensgeber für ihr hochagiles Tool ausgedacht haben und das benutzen?
1: Also ich finde es ich find's eigentlich super, muss ich sagen. Äh, also ich, der, ich Der Kontakt kam ja äh, über ein Physio von unserem Verein zustande und der hat mir dann den Griff erzählt und ich muss dann erinnern lassen, wie, was hatten das äh, da in eurer Projektmanagement-Methode äh, zu tun und ist auch gar nicht mein Ding, muss ich sagen. Darum war das alles neu für mich und wenn ich das jetzt so auch mit euch gesprochen habe, auch im, 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 auch vorher schon gesprochen hatte, ähm, passt es eigentlich perfekt, muss ich sagen, weil man hat ein Ziel, und äh, da muss man halt auch als Team ist es zusammenhalten, dass man das Ziel dann auch erreicht, also das ist, ich, besser kann man es gar nicht umschreiben, wie es bei euch auch äh, in eurer Pro Projektmanagement Methode drin ist, also super, also finde ich super, dass es sowas auch gibt in, in anderen ähm, Regionen, sage ich mal nicht nur auf den Sport, bezogen, auf dem habe ich auch was sehr gelernt geil. muss ich sagen
2: Cool, sehr Dank gut lasst uns, lasst uns langsam, langsam ausfäten. Um, Jörn, wie geht's dir jetzt? So nach den 30 Minuten Podcast sprechen über Scrum und Rugby und. Also, mir was ist mit weiterhin ist. super.
1: Also, mir macht es äh, ist mega interessant mit euch darüber zu sprechen und dass ihr da vielleicht auch was mit könnt, mitnehmen könnt oder auch ich. Also, ich finde super. Also, mir geht's super.
2: <lacht> mega gut. Frank, nimmst du was mit? Wie geht's
0: dir? Ja, danke Christian. Also hochinteressantes Gespräch. Also, so jeder weiß, wir, 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 wir zeichnen auch mit Video auf. Ich hätte jetzt natürlich gerne mal diesen ganzen Mann vor mir gesehen und nicht, nicht nur das kleine Bild, aber es ist so, oh ja, es ist imposant. Ähm, wenn da jemand... Ja, er, er,
2: steht, er ist gerade, Jonas ist gerade aufgestanden und hat so seine Kräfte gezeigt und Frank war kurz beeindruckend.
0: Es so beeindruckt mich dann ja immer wieder. Nein, auch dieses Bild in der ersten Reihe da zu stehen und nochmal wirklich so, wie, wie viel Druck lastet denn da eigentlich, wenn dann überhaupt nur die anfangen, so ein bisschen mit ihrem Körper zu schieben? Da ist ja noch viel mehr in den Beinen und im Oberkörper. Das ist eng und das hat, glaube ich, im Moment nichts mit, mit Abstand halten zu tun, sondern ganz im Gegenteil. Es hat was damit zu tun, wirklich sich ähm, mitzunehmen. Ja, und ich habe Nehmen diese Analogie mit. Das ist, ist ganz deutlich. Also, sich einzuschwören, als Team zu agieren, sich aufeinander verlassen zu können, ist mir nochmal deutlicher geworden. Auch wenn ich jetzt gerade viel ja in, in selbstgesteuerten, selbstorganisierten Teams unterwegs bin und versuche, Werte zu vermitteln. Ich glaube, wird das ein oder andere Mal Björn, ja, wenn ich darf, dich zitieren und mal so ein bisschen von dem berichten, was du so erlebst, wie es dann wirklich sein sollte, sich aufeinander zu verlassen. Weil wenn dann diese Tonnen da bewegt werden, genau, und das ist ein schönes Bild, das kann ich gerade ganz wunderbar einpacken. Christian, wie ist frage, mit dir?
2: Noch ganz kurz dazu, frag, du, 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 ihr könnt ja mal Rugby spielen in euren Trainings, wenn es mal wieder erlaubt ist, könnt ihr euch ja mal den Jörn holen, so als bisschen Trainer, und dann wird in euren Übungen mal, Rugby und ein bisschen Scrum gemacht, so ein bisschen Spannung halten, ein bisschen drücken. Bestimmt. Können, können ja. wir ja auch hier mal unserer ähm, Freundin und Kollegin ähm, der Martina, ähm, die ja viele Spiele macht, vielleicht will sie auch mal Spiele spielen mit ihren Führungskräften und CEOs, anstatt irgendwelche Murmeln hin und her schieben, sondern ein bisschen Scrum machen.
0: Aber Christian, gut. Christian, gib mir nicht solche Bilder. Ne? Jetzt traue ich ja <lacht> schon wieder von dem, von dem Live-Treffen aller unserer Gäste und wir spielen mit Jörn zusammen Rugby. Ähm, mal gucken, wann wir das machen.
2: Wäre auch witzig. Nee, also wirklich spannend. Vielen Dank, Jörn, für, für, für ja. die tollen Infos. Es also, hat mir jetzt auch wirklich nochmal auch ganz viel so Vergleiche gebracht, wo man die vielleicht echt gut nutzen kann und auch so Sachen bildlich darstellen kann. Ich fand es echt, echt spannend. Jörn, nimmst du auch was mit von den letzten paar Minuten?
1: Ja, auf jeden Fall, äh, ihr seid zwei super Typen, muss ich sagen. Das äh, <lacht> hat mega Spaß gemacht und auch, dass es dieses Scrum auch in, in dieser Projektmanagement-Methode gibt, ähm, ist für mich auch neu und hat, das nehme ich mit auf jeden Fall. Und mir hat es halt mega Spaß gemacht mit euch. Und ich denke mal, wenn es da irgendwie nochmal irgendwie Fragen gibt oder könnt ihr gerne zu mir, auf, mir, auf mich zukommen und ich bin da immer offen. also
0: Sehr gut.
2: Schauen wir noch einmal kurz in die Zukunft. Jan, dein Wunsch, welche Popularität hat Rugby in zehn Jahren? Was würdest du dir wünschen?
1: Boah, also ich würde es ich gerne haben, dass Rugby so weit ist in zehn Jahren, dass ich, wenn ich Kinder habe, irgendwann, dass es halt zur Schule geht und es ist im Schulsport integriert, <lacht> muss ich sagen. Das wäre eigentlich der größte Wunsch. Und ähm, wie gesagt, das ist eigentlich mein größter Wunsch, jetzt irgendwie zu sagen, man will zur Weltmeisterschaft oder wie auch immer, das Ziel kann man haben. Aber es ist halt weiterhin Amateursport in Deutschland, wird auch so hin weiter bleiben, weil es halt auch sehr finanziell geprägt ist. Man braucht halt große Sponsoren, die da ähm, das Geld reinbuttern. Ähm, und das sehe ich in der Zukunft nicht. Und ist leider so in Deutschland, man muss halt gucken, dass man irgendwie nach Frankreich, England Neuseeland, Australien geht, um da wirklich professionell Rugby zu spielen, was auch möglich ist, als auch in Deutschland geborene Spieler gibt es Profis in Frankreich. Mhm. Ähm, ja, also ich sehe Rugby, hoffe ich, in zehn Jahren, äh, dass es halt wirklich im Schulsport in Deutschland integriert cool. ist. Kindergarten mhm. aufwärts in die Schule und dann, <lacht> ja, weil im Endeffekt, wie ich anfangs gesagt habe, es zählt halt wirklich das Team und man nimmt sowas auch mit ins Leben mit, ne? Die ganzen Sachen, die man im Rugby beigebracht kriegt und mein ehemaliger Coach, der Kobus, die haben da Sachen immer reingebracht, die man wirklich mit auch ins Leben nimmt und man halt auch schaut, die Sachen auch im Leben umzusetzen. Und wie gesagt, im heutigen Alltag ist es immer besser, mal links und rechts zu schauen und nicht nur auf sich bezogen ja. zu schauen. Also das sind so Sachen, die ich halt auch mitnehme oder auch mache. Ja.
0: Danke, Jörg. das sind natürlich genau auch die Worte, die können wir auch gleich direkt mit in den Jahresausklang, in die Weihnachtszeit, mit in den Jahreswechsel nehmen müssen. Das kann man sich vornehmen, oder? So ja, ein bisschen nach, nach diesen Werten zu leben. Ich finde, das ist ein, auch ein schöner, schöner Satz sozusagen, den wir einfach mal mitnehmen ins neue Jahr und leite damit auch gleich so ein bisschen über. Danke, Jörn. Ähm, ja, in, in unserer Abschlussfolge, das wird unsere letzte Folge sein in 2021. Und dann, genau, Christian, kommen wir wieder in 2022. Haben wir uns fest vorgenommen, die ersten Gäste stehen schon. Willst du ein bisschen jo. spoilern? Nö, irgendwie okay. nicht. Okay, dann bleibt nur, bleibt gespannt. Bleibt Schaut gespannt. wieder rein, Hör, ja. hört, hört uns zu, bleibt neugierig, heißt es ja immer so schön. Mhm. Genau, lasst mal, lasst mal eine, ein Feedback da, wenn ihr uns gehört habt, ähm, stellt mal eine Frage an uns, vielleicht auch ist auch zu Rugby noch mal was eingefallen, dann leiten wir das gerne an Jörn weiter. Mhm. Ähm, wir freuen uns immer, wenn ihr ein Thema für uns habt, auch immer wieder gerne Und ja, bleibt uns gewogen und wir sehen uns, hören uns in 2022. Wieder habt eine tolle Weihnachtszeit, kommt gut rüber und Jörn, danke, dass du heute hier warst, dass wir mit dir den Jahresabschluss machen durften. Von okay. um meiner Seite Christian, ähm, du letzte Worte.
2: Vielen Dank Jörn und allen schöne Weihnachten und einen guten Rutsch.
0: Ciao. Ciao.
2: Ciao. Wenn heute schon Morgen wäre.